0: Uh -huh. pero hay una
1: parte de tu historia que es chula y, y quiero contar, ¿cómo llegas a Statista?
0: Normalmente el que empieza a utilizar Statista se engancha a Statista. Buscas cualquier estadística, seguramente vamos a aparecer en los números. Porque
1: hay mucha gente, sobre todo en datos, uh -huh. que da miedo.
0: Y van con nosotros muchísimos años, y simplemente porque ven que al final el retorno de la inversión es el ahorro de tiempo.
1: Un poco ajeno al sector, uno piensa que es solo para grandes empresas.
0: Puedes hacer una búsqueda, pero no sabes si esa fuente... ¿Es fiable o no es fiable?
1: Bueno, María, bienvenida al podcast de News to You. Eres, cuando News to You empezó, hace ya dos o tres años que nos conocemos, fuiste de las primeras personas a las que fuimos a ver. Ahora nos contarás qué es estatista, la gente estará muy familiarizada, pero yo me acuerdo que entramos en contacto... ...no sé si tú ya llevabas la parte de, de Iberia en ese momento... Sí, sí, sí. ...ya la llevas... Sí. ...y para intercambio de contenidos al final... Eh, no salió pero quedó muy buena relación... ...y, y hace poco te dijimos, oye... ...eh, ¿por qué no te vienes al podcast y nos cuentas... ...qué es dirigir estatista... ...qué es estatista... Uh -huh. y, ...y un poco de tu historia personal que, que no es la típica... Eh, de la persona que se ha movido sí. poco, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad es que como dice mi padre... ...como decía mi padre... ...hemos salido todos culo inquieto... <risa> ...pues eh, mira, yo llevo desde tres años... ...o sea, cuando me contactasteis por primera vez... ...llevo muy poquito en, en estatista... Eh, y, ...y nada más llegar, la verdad es que... ...estatista en España no tenía demasiada presencia... ...y me llamaron desde Alemania... ...y me dijeron, esto hay que hacerlo crecer... ...en Alemania somos muy grandes... ...en Inglaterra también, en Estados Unidos... Eh, ...y queremos a alguien pues, que tenga experiencia... ...en hacer crecer empresas... Así que, nada, empecé con ellos hace tres años y montamos el equipo, que sigue siendo el mismo. Bueno, se nos ha ido una chica, pero prácticamente siendo, sigue siendo el mismo. Y, y desde entonces bueno, hemos crecido un 210% desde que empezamos, así que estamos muy contentos.
1: Porque yo te decía antes de empezar, mucha gente habrá visto los típicos gráficos que predomina el color azul uh -huh. y to totalmente multitemático. Uh -huh. Hay veces que habláis de... Audiencias de las plataformas.
0: Sí.
1: ¿Quién va ganando? ¿Netflix? ¿HBO? Uh -huh. Pero de repente luego habláis de, oye, ¿cuánto ha aumentado la inversión en publicidad de online? Sí, o sea, es, es completamente uh -huh. transversal. Sí. Y la gente siempre nos lo encontramos y es, es gratuito. O sea, yo, todos los que hemos visto gráficos de este estilo nos hemos visto por ahí si rulando. Es
0: que tenéis acceso a un 2%, nada, muy ¿Qué, poquito. ¿qué,
1: ¿Qué hay en Estatista? ¿Qué, ¿Qué es esto?
0: Pues mira, la, la empresa es una empresa alemana eh, que, que se dedica a la investigación de mercado. ¿vale? Entonces tiene bastantes áreas de negocio. La que conoce la gente es lo que dejamos ver, ¿no? Que son algunas infografías, algunas estadísticas, simplemente para que la gente vea el tipo de información que, que se puede encontrar. Pero una vez que ya tienes una suscripción y, y ya eh, eres un cliente de pago, eh, tienes acceso a, a, fuente, a 22.500 fuentes, ¿vale? Nosotros lo que vamos haciendo es que tenemos acuerdos con todo tipo de fuentes, ¿vale? Desde públicas, el INE, Eurostat, el Banco Central Europeo y demás a fuentes que son de pago, eh, pues yo que sé, Garner, Cantar, Nielsen, ellos lógicamente solamente nos dan una parte pequeña de sus datos, pero al tener tantísimos datos eh, y fuentes, pues al final el que quiere hacer un estudio de mercado y necesita esos datos para respaldar una decisión o para hacer una estrategia, pues los encuentra de una forma muy muy fácil. ¿no? Y nosotros somos generalistas, entonces eh, el que, por ejemplo, para consultoría o para las agencias de comunicación que un día están hablando de cosmética y al día siguiente de tecnología pues le viene muy bien porque encuentran en una sola plataforma todo tipo de información y luego pues tenemos nuestras propias eh, previsiones de crecimiento de industrias puedes hacer comparativos entre países, hacemos encuestas entonces puedes tener resultados de encuestas, eh, tenemos data analyst, eh, luego tenemos eh, el, el departamento de consultoría ¿no? que hacía investigación de mercado pero mucho más eh, ad hoc, ¿no? de lo que necesita el cliente, y, y entonces bueno lo que enseñamos es esto, para que piquéis, veis la información que hay y luego ya pues veáis que podemos solucionar muchos problemas ¿no? a la hora de, de hacer un estudio de mercado. ¿Y
1: esto siempre ha sido así? ¿Siempre enseñabais una parte del contenido? Sí. Porque hay mucha gente, sobre todo en datos, uh -huh. en el mundo de las infografías... Uh -huh. Que da miedo enseñar porque da la sensación de que consumen el gratis y entonces nunca convertirán. Mm. La gente juega mucho, ¿no? Generar intriga de... Mm. Hay mucho secretismo, no voy a enseñar mm. nada, todo detrás de un muro de pago. Pero en vuestro caso, aunque solo sea el 2%, es mucho el contenido que hay en abierto, sí, ¿no? Sí,
0: sí, desde luego pero es que te digo es un 2%, entonces si tú luego necesitas saber eh, resultados de encuestas de X producto o necesitas ver previsiones de crecimiento, eso no lo vamos a abrir nunca. Te podemos poner una infografía de ciertos temas, sobre todo aquellos temas que están un poquito más calientes y que están en las noticias, para que cuando haces búsquedas, si buscas cualquier estadística seguramente vamos a aparecer en los primeros, tenemos muy buen SEO orgánico además. Eh, pero luego ya si necesitas más información es cuando ya nos contactan y, y, y normalmente pues eh, les hacemos una presentación de cómo funciona la plataforma, dejamos un día de prueba, entran, visualizan y entonces ya si les convencen luego ya compran.
1: Porque es, cómo es de grande, por entenderlo a nivel global, eh, estatista, en empleados uh -huh. en facturación, en lo que se sepa uh -huh. la información que puedes compartir uh -huh.
0: pues es una empresa, eh, como te comentaba alemana, ahí es donde tenemos casi todos los empleados, en total somos 1400 eh, por todo el mundo en Alemania pues será el 60% y el resto de las oficinas que tenemos en Nueva York, en Londres, en Singapur, en la India, en Japón, aquí en España, eh, casi todo es representación comercial, pero todos los analistas están todos basados en Alemania. Y en cuanto a facturación, pues no sé si somos privados, así que no creo que lo pueda... No se comparte.
1: <risa> comparte. Pero en orden de magnitud, bueno, la gente se puede hacer una idea. Sí. 1.400 empleados, una compañía global, uh -huh. estamos hablando de, sí. de decenas de millones de euros uh -huh. de facturación, ¿no? Oye, ¿cómo es el, el acercamiento? Porque tú decías, eh, muchas veces el propio rankear en Google es una captación de, del lead, uh -huh. que justo la estadística que ha pulsado estaba tapada... Uh -huh. quiere esa infografía porque es la que estaba buscando, entra en contacto con ventas. O sea, ¿Cómo es un poco este proceso para pues sí. entender cómo funciona el negocio?
0: Sí, pues mira, tenemos un equipo de lead generation muy grande, ¿vale? de, de temas de, de marketing digital, luego creamos mu muchos webinarios, la gente se suscribe, atiende, luego les contacta a ventas. O sea que una parte sería la generación de contenido y luego tenemos al, al equipo de ventas que hace Outbound. ¿vale? Entonces estos serían los hunters y luego tenemos a el equipo de, de Farmers, que lo que hacen es hacer crecer las distintas cuentas. Y luego tenemos el equipo de Client Success, que se aseguran que esos clientes eh, tienen todo lo que necesitan, que si tienen, necesitan algo de información que no aparece en la plataforma, eh, se la buscan luego los analistas. O sea que luego hay también un servicio muy personalizado.
1: Es... Y en este caso, el tema de los Hunters, ¿cómo es un acercamiento Fa Farmer me queda claro, ¿no? Que sería toda la parte orgánica Sí, claro Al aquí, hacer que hacer cuentas ¿vale?
0: sí.
1: ¿Y, ¿Y cómo es el outbound de Idealista? O sea, de... Oh, es, que, oh, es que justo hace poco estuvimos viendo datos de Idealista Que dabais precisamente sí, vosotros sí. del mercado inmobiliario sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el outbound de Estatista? De
0: pues eh, te, tenemos herramientas que nos dan contactos de, de clientes Y entonces se van haciendo... El primer contacto siempre es muy personalizado y luego ya las una, una distintas secuencias, pero bueno, antes de hacer un estudio, ver quién es la persona correcta, si tiene un departamento de investigación de, de mercado, si no tal vez puede ser marketing, cuando es consultoría, es consultoría estratégica. ...entonces iríamos a, a, a ese departamento... ...entonces eh, lo que hacen eh, los comerciales... ...es hacer primero un screening... ...y luego ya eh, tenemos al equipo... ...que les va contactando para intentar conseguir... ...las reuniones... ...y una vez que tienen la reunión... ...se les hace una demo... ...y después de la demo... ...se suele dar uno o dos días de prueba... Eh, ...con cero descargas o con una tal vez... ...que, que bueno. no plagien todo... ...y si ven que... Eh, les le solucionamos esas necesidades... Eh, ...pues entonces ya les, eh, se les pasa un contrato.
1: Y, y esto, claro, la gente, yo desde fuera, ¿eh? no, un poco ajeno al sector... ...uno piensa que es solo para grandes empresas.
0: Nada, para nada, tenemos empresas muy pequeñas... ...bueno, yo tengo un, un consultores, que son cuatro consultores... ...o incluso he tenido de dos, que dicen... Eh, ...tengo que hacer muchísimo estudio de mercado... No tengo tiempo, con estatista lo que podría, lo que tengo que hacer en. Eh, lo que me, si no tuviese estatista, lo que lo haría en dos días y con estatista lo he hecho en dos horas, es que ya simplemente con dos días que me ahorro, ya me vale la pena. Y van con nosotros muchísimos años. Y simplemente porque ven que al final el retorno de la inversión es el ahorro de tiempo.
1: O sea que dentro del acceso a la plataforma está muy ligado a consumo o son diferentes modelos de suscripción, uh -huh. eh, no tan ligados al uso que haces de la plataforma sino a los contenidos, ¿cómo, ¿cómo sería esto? ¿Por uso o por tipo de contenido?
0: Por tipo de licencia que tienes. Vale. O sea, tú tienes o la cuenta profesional que te da acceso a todos los reportes, a las previsiones de crecimiento, a, a todas las estadísticas, al servicio este que te ayudamos a buscar en caso que no lo encuentres... Eh, luego la gente que quiere, y eso sería la cuenta profesional, luego la gente que quiere eh, encuestas pues tiene otro producto que son resultados de encuestas, luego hay una base de datos de empresas, otra base de datos de tiendas online, entonces dependiendo de lo que tú necesites y si va por usuarios. Entonces es muy importante cuando tienes una reunión entender bien las necesidades de ese cliente, en qué mercado se está, eh, eh, si, si para ese cliente la parte online es muy importante, si es B2C, si le interesan los resultados de encuestas… Pero si eres un B2B te cubre igual, o sea no solamente es de consumo, o sea, te tienes información desde el precio de materias primas y su evolución a eh, cuántos, eh, cuántas plantas renovables hay en X países, o sea te puedes encontrar absolutamente en todos los sectores.
1: O sea, en la práctica funciona como un SaaS, lo que uh -huh. pasa es que a diferencia de un SaaS convencional es muy eh, intensivo en eh, analistas de datos... Que Al final, cuando vosotros vais a captar información de diferentes fuentes, uh -huh. ¿qué es lo habitual? ¿Que os encontréis algo ya cocinado listo para poner en la plataforma uh -huh. o hay un trabajo de curación de contenido eh, muy exhaustivo?
0: Hay, hay de dos tipos, o sea, con algunas fuentes tenemos APIs directamente donde extraemos la información, sobre todo ahora con temas de inteligencia artificial eh, y, y según se va actualizando, pues, por ejemplo el INE, no, dice según va actualizándose esas estadísticas se, se actualiza Ajá. en nuestra plataforma y está muy bien porque le das a descargar en PowerPoint y ya lo tienes preparado para tu presentación. Eh, ...y luego tienen otros productos que tienen mucha elaboración... ...por ejemplo, las encuestas... ...realizamos encuestas a más de dos millones y medio de personas... ...cada trimestre... ...y les vamos preguntando por todos sus eh, hábitos de consumo... ...entonces luego todo esto se tiene que tratar... ...lo pasamos a distintas tablas... O luego tenemos otro departamento que hace eh, thought leadership, ¿no? que eh, obtiene un tema, dice, inteligencia artificial en el mundo de la publicidad. Y entonces se va haciendo un análisis sobre en qué países se está implementando más, qué empresas están liderándolo, eh, bueno, para darte algún ejemplo. ¿no? O sea que tienes, por una parte, análisis y por otra parte, simplemente el dato que, que se pasa de una plataforma a otra.
1: Y en vuestro caso, ¿esto siempre es de estatista del cliente? O, o puede darse el caso en el que un cliente te pida, justo hablas de encuestas, me imagino no, soy un partido político y ahora hay elecciones. Oye, estadista, ¿me puedes hacer un sondeo sobre esto? ¿Esto estadista no lo hace? Sí, sí, o lo sí? hace,
0: lo hace. Hacemos B2C y B2B. O sea, que tengo clientes que me dicen oye, necesito que me hagas una encuesta en la costa alicantina de personas que tengan entre 35 y 65 años que estén pensando en comprarse una segunda vivienda. Entonces decimos, venga, pues el presupuesto Joder. es X. Sí, sí, tengo un caso justo así. Eh, y luego otros que son B2B, que es oye, necesito que hables con eh, una muestra de X directores de compra... Eh, que a la hora de comprar un software de ciberseguridad eh, que, le, que tengan la, las 10 eh, preocupaciones antes de, la, de contratar un software de estos. Entonces vamos haciendo ese tipo de encuestas también.
1: pero qué difícil, porque hay una parte, la del INE, ¿no?, que ponías de ejemplo, que es bastante predecible uh -huh. y, y relativamente con un equipo pequeño lo puedes tener funcionando actualizado y, y bien, uh -huh. pero el otro te convierte... O sea, pasas de ser sas a ser servicios puro sí, y duro.
0: por eso tenemos... Porque la gente piensa estadística y piensa en las infografías, pero es que tenemos una cantidad de departamentos y cada uno va eh, buscando solucionar las necesidades de cada, de cada departamento.
1: ¿Y para vosotros es objetivo que, que crezcan por igual?
0: Eh, no, lógicamente eh, tenemos eh, cuentas estratégicas y luego las
1: cuentas... No, me, me refiero a la parte de servicios... ¿Hay tanto interés en que crezca
0: servicios como en que crezca...? No, más la plataforma, más la plataforma. porque con la plataforma es eh, mucho más rentable, ¿no? Porque al final tienes a unos analistas que están alimentando una plataforma y es utilizado por millones de personas a nivel global y el servicio es mucho más ad hoc que una vez que se acaba, se acabó el proyecto y tienes que intentar conseguir otro. Normalmente el que empieza a utilizar estatistas se engancha a estatista. Luego, cuando se, si por temas presupuestarios se lo quitas al Departamento de Investigaciones de Mercado, empiezan a hablar con sus jefes y dicen, pero bueno, o sea, me muero, es que, sí. me, que mi trabajo es mucho más eh, difícil. ¿no? Entonces es, es el propio usuario el que hace el, el, las relaciones públicas dentro de la empresa para que vuelva a conseguir ese presupuesto, porque les ahorra mucho, mucho tiempo. Y es lo que te comento. Lo otro es más mmm, tienes un coste fijo por cada proyecto y en el otro es tengo un coste fijo, pero sí. alimento a todo a todo el mundo.
1: Y más o menos en España ¿cuánto puede costar esta tista? Desde un plan que incluya prácticamente todos los servicios, bueno, esto me imagino estará en la web, pero para sí. darle un poco de contexto a la conversación.
0: Sí. sí, bueno, si se hace a través de uno de los comerciales son, son precios más baratos que los que aparecen en la web. Pero tienes desde una cuenta personal que te da acceso a reportes, te puede costar 4.000, 4.500 euros y luego ya si vas a profesional te puede costar 7.000, 7.500 y si dices, oye, es que necesito a 20 usuarios, pues ya se van haciendo distintos presupuestos, ¿no? Son, son unos precios que un consultor, que una empresa que tiene cuatro empleados, lo puede asumir
1: ¿Precio anual dices? Sí,
0: son precios anuales.
1: Vale, o sea que desde... Que pueden
0: pasar desde 4.500 hasta... tenemos clientes que pagan
1: 150.000. Claro, una cosa que debe suceder a menudo es que la gente dice, no, yo ya tengo Google, eh, no le veo valor, no uh -huh. solo a estatistas, sino a ningún tipo de, de bases de datos de, de pago o a las que consultar uh -huh. y demás. Pero luego, aunque Google indexa mucho, cuando uno baja al detalle de usar Google a nivel profesional y demás, se da cuenta de lo difícil eh, que es ser operativo, ¿no? De encontrar datos fiables, sobre todo encontrarlos, eh, convertirlos en un PowerPoint. Eh, buena suerte, siempre sí, sí. decimos, ¿no?
0: Sí, 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 desde luego. O sea, al final, eh, no solamente es nosotros, por ejemplo, ahora tenemos inteligencia artificial, pero hacemos closed, open AI, eh, closed AI, porque no queremos abrirlo a la red, porque tienes te, te el mismo problema que, que buscando en Google, ¿no? Que tú puedes hacer una búsqueda, pero no sabes si esa fuente, es fiable o no es fiable, ¿no? O, o, que, o, o, o si ese dato tiene sentido. Entonces, nosotros antes de subir cualquier dato a la plataforma, los analistas visualizan si la plataforma eh, es fiable, o sea, esa fuente es fiable, y luego que el dato tiene sentido con el conocimiento que tienen del sector. Entonces yo creo que eso es lo que vas buscando un poquito y luego lo que decías tú es el ahorro de tiempo que aunque lo encuentres luego eh, pasarlo a cualquier otra, mm, a otro cuadro, formato ya sea Excel o ya sea PowerPoint pues añádele otra media hora de tu trabajo y normalmente los clientes que más nos utilizan son consultores que sabemos que van fatal de tiempo siempre o agencias de comunicación que, que igual entonces cualquier ahorro de tiempo le dan la bienvenida, ¿no? Y luego aparte previsiones de crecimiento, eso aunque no sea de pago, pocas veces lo vas a encontrar.
1: Claro, porque eh, antes lo has dicho, digo, qué buen detalle llegar al final de que el descargable ya es un PowerPoint y me, uh -huh. y me quitas el problema uh -huh. de encontrar el dato que muchas veces las plataformas eh, han dedicado muchos recursos a hacer crecer el contenido pero no hacerlo integrable y exportable uh -huh. cómodamente. Te, te llevas un Excel o un PDF y con eso ya trabajas. Claro. Entonces esto me parece interesante, pero claro, ponías eh, ejemplos muy locales de, oye, intención de compra de vivienda y tal. ¿Cómo convive una necesidad tan local uh -huh. con eh, que los headquarters o una gran parte de los empleados estén en Berlín? Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿Cómo es ese intercambio de información para que a mí me sirva en España, pero que sí. Berlín no se sature? ¿no? Porque...
0: Sí, sí, está claro. Están divididos por verticales y por países. Entonces eh, van analizando y va a través de las búsquedas qué es lo que van buscando más, según qué mercado, y van creando contenido. De todas formas, nosotros decimos a nuestros clientes, si estás trabajando en un proyecto y vas a necesitar información de cierta industria o de cierto proyecto... Dino, o sea, de, 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 ...de cierto mercado... ...dínoslo... ...y se lo decimos a los analistas... ...pero de todas formas... ...esto ha sido como lo estamos haciendo... ...ahora con la inteligencia artificial... ...o sea estamos entrando en otra era... ...donde todo va a ser muchísimo más rápido... Y, y vamos a crear contenido de una, de una forma muchísimo más eficiente.
1: A mí no me gusta mucho preguntar por, oye, ¿cómo usas ChatGPT? ¿Cómo? Sí. Porque es un tema de conversación saturado. Lo
0: tenemos prohibido.
1: Entonces, <risa> eh... Tenemos
0: nuestro propio sistema de inteligencia artificial, o sea que si queremos editar eh, o cualquier prompt, lo tenemos que hacer con la inteligencia artificial eh, local, porque claro, al final se comparte toda la información.
1: Claro. Te voy a... Me da alergia, vale, <risa> pero te voy a contar... Preguntar cómo os está ayudando la IA, uh -huh. Porque, ya te digo, es un tema muy uh -huh. lleno de lugares comunes, todo el, mundo, sí. todo el mundo habla de Machine Learning, de sí, Inteligencia sí. Artificial, pero es verdad que vosotros trabajando con datos uh -huh. y con visualización de datos, eh, me parece interesante ver hasta qué punto sustituye al Data Analyst sin que dé de miedo decir que en algunas posiciones va a sustituir al Data Analyst, que yo creo que es parte de la evolución.
0: Para sí. nosotros va a ser más eficiente, es decir, no van a dejar de tener a sus analistas, pero solamente les dirán en vez de crear X contenido al mes, tal vez ahora va a duplicar o triplicar, que eso es un, para los que estamos en la calle es maravilloso, ¿no? porque al final nuestros clientes van a tener mucha más información. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con las fuentes con las que trabajamos, eh, que, pues a través de APIs, a través de de inteligencia artificial, etcétera, y que también los analistas se dediquen más a hacer eh, reportes de thought leadership, ¿no? Que al final es lo que la, la, los clientes también quieren, ¿no? Que les hagan el análisis final de, muy bonito todos los datos, pero dime qué hay detrás de esos datos. Entonces, también esto será algo que, que vamos a reforzar en este 2024.
1: Lo de thought leadership lo has comentado un par de veces. Uh -huh. eh, ¿Podemos profundizar un ¿Qué engloba este vertical?
0: Sí, bueno, esto es eh, Nuestros analistas que tienen gran, con Gran conocimiento de las tendencias Que en vez de hacer un reporte simplemente De estadísticas, que le puedan añadir Algo de, de análisis Cualitativo De cuáles son las distintas tendencias Los mayores retos, qué que empresas están haciendo que, Y le metan texto De una forma muy ejecutiva, muy al, al grano Porque no tenemos tiempo para leer muchas páginas Pero que, que dé un poquito De contexto a esos datos
1: y por, por hacer un poco, normalmente empezamos hablando de la trayectoria de la persona y luego entramos en, en su empresa, uh -huh. en tu caso hoy hemos entrado un poco directo a, a Estatista <risas> sí que es verdad que al ser algo, muchas veces las, las marcas que vienen al podcast no están tan en contacto con la gente uh -huh. o son negocios puramente B2B, uh -huh. entonces cambia bastante. Pero ¿cómo llegas a...? Porque hay una parte, te voy a ir tirando el hilo, uh -huh. pero hay una parte de tu historia que es chula y, y quiero contar, ¿cómo llegas a
0: Statista? Bueno, me, me llamaron, y además es el momento idóneo, porque yo eh, antes de eso trabajé 10 años para una empresa inglesa eh, llamada Oxford Business Group, que lo que hacía eran estudios de mercado para inversores extranjeros. Eh, y entonces íbamos de la mano del gobierno en el que nos decían, bueno, quiero promocionar eh, ciertos proyectos en Indonesia, entonces crea estos estudios, que luego se ponían en Bloomberg Terminal, en Icon Reuters, en, bueno, en distintas plataformas. Y, y entonces estuve eh, los siete primeros años de esa empresa yendo de, proyecto, de, de país en país. O sea, viví en Zambia, en Tanzania, en Serbia, en Arabia Saudita, en Indonesia, en México. Eh, me falta alguno seguro. Eh, estuve un mes en Mauricio, que fue una maravilla. <risa> Pero bueno, iba, y entonces iba allí y iba creando. Yo estaba. Eh, ...primero como coordinadora de proyecto digamos... ...pero luego ya en México y en Indonesia ya era la directora del país... ...y en México además no teníamos presencia... ...así que tuve que abrir toda la, la, la oficina, contratar a la gente... ...hacer los acuerdos, fue maravilloso... Y luego ya ha pasado, cuando ya me quedé embarazada, dije, bueno, ya yo creo que quiero un buen hospital al lado y ya si está mi madre al lado, mucho mejor. Así que me vine a España a vivir eh, y la empresa me hizo la directora comercial de Latinoamérica. Y, y nada, estuve trabajando para ellos cuatro años como directora comercial, que bueno, fue... Eh, un reto porque, claro, yo cada mes tenía que viajar al menos una semana a, pues a Colombia, a México, a Argentina, eh, con un barregón así de ocho meses, pues igual, vamos, vamos para allá. Y, y luego, nada, eh, cuando ya estaba un poco hasta las narices de tanto avión, eh, me llamó estatista y me dijo, oye de interesa y dije maravilloso crear aquí también un poquito más de red de contactos eh, y, y crear aquí mi propio equipo. Me encantó el reto y, y aquí me quedé. Llevamos desde aquí a España y Portugal.
1: Porque tú, exactamente, ¿qué hacías? En, o sea, en todos estos países me imagino que, el, que las, las estrategias eran parecidas o. Uh -huh o lo, lo, los contenidos, todo era parecido, uh -huh. pero realmente, eh, ¿cuál era el objetivo cuando ibas a Arabia Saudita? Uh -huh. Y estabas ahí un, un sí. tiempo determinado,
0: ¿no? Sí, pues yo me iba ahí y, eh, y, y tenía que traer, o sea, era de comercial, o sea, yo traía ingresos vendiendo proyectos al gobierno, vendiendo publicidad, eh, vendiendo suscripciones a, a la plataforma de de Oxford Business Group y a la vez tenía que eh, coordinar y, el, el, todo el proyecto o sea todos los analistas eh, las reuniones de, de contenido de, veníamos también con cámaras como vosotros y hacíamos las entrevistas tanto en, en, eh, con cámara o, o, o simplemente tipo podcast y luego todo eh, llegaba. Eh, el resultado era un reporte de unas 500 páginas de la guía de cómo hacer inversiones en ese país. Quién es quién, cuáles son las regulaciones, eh, eh, cuáles son las eh, distintas instituciones, quiénes son los jugadores principales. Y entonces esto se distribuía a fondos de inversión, a, a grandes empresas que querían entrar no. en ese mercado. Y solo hacían mercados emergentes.
1: O sea, Oxford Business Group eh, se parece en algo a Estatista. ¿Por intentar ir comparando plataformas o entender un poco qué, qué, qué hace esta empresa? No,
0: porque Statista es más como una SaaS, o sea, se vende más como una SaaS y el otro era más, se vendía más servicio. Y, mucho más
1: y era solo de ámbito económico, de análisis ámbito. económico uh
0: -huh.
1: de eh, países uh -huh. y en ocasiones más nicho, ¿no? mercados uh -huh. concretamente dentro de un país, uh -huh. de cara a analizarlo lo máximo posible uh -huh. para vender esto a private equities,
0: Exacto. fondos Exacto.
1: que te compran informes, por lo general aquí sí que eran tickets uh -huh. para grandes empresas, ¿no? son uh -huh, eh, claro. muy caros, uh -huh. pero porque quieren tener la foto de ese mercado o de ese país. Exacto,
0: y quieren saber cómo, cómo funciona el país.
1: Entonces, claro, tú tenías eh, la suerte, entre comillas, ¿no? de que te tenías que reunir con gente muy relevante.
0: Sí, sí, o sea, yo me senté con el presidente de Indonesia, me presenté, me senté con eh, Peña Nieto en México, me senté con un montón de... Sí, bueno, ¿qué tal? Sí, sí, muy bien, muy bien. A lo mejor, <risa> o sea, además es que de, de, tenía... Cuando me reuní con el presidente de Indonesia, tenía 30 añitos, y, y de repente me meten en una reunión con el ministro de Industria, con el de Comercio, con el de Turismo, con el de el presidente. todo, cámaras por todas partes, y yo ahí, Dios mi vida. Pero fue, fue maravilloso, y de hecho, gracias a esa reunión, el proyecto, o sea, batimos todos los récords... Eh, de, 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 de todos los proyectos anteriores que se hicieron en el país.
1: Claro, pero por ejemplo, vosotros tenéis un, un, una puntuación final al país, ¿no? A veces, o, o sea, ¿cómo es ese punto? Es como no, cuando viene el FMI, ¿no? No, no,
0: no, no, porque no, no hacíamos rating ni nada de eso. Era simplemente hacer una descripción de cómo funciona el país. O sea, tú tenías, pues en, en este estudio, te, ibas, sector energético. ¿Cómo está compuesto el sector energético? ¿Cuáles vale. son las últimas regulaciones? ¿A quién tienes que ir si ¿Y tal? ¿Sabes cómo se hace el tema de impuestos? ¿Cómo? O sea, era el, el ABC de, de cómo se hacen negocios en, en un país. Vale. Y de hecho, luego las agencias de inversión, vale, eh, BKPM, se llamaba en, en Indonesia o, o ProMéxico, que ya no existe ProMéxico, pero ellos utilizaban estos reportes cuando se iban de roadshows eh, de forma internacional o cuando tenían eh, distintas empresas, pues les, les entregaban este reporte para facilitarles la vida, para que entendiesen cómo funcionaba el país. Y por eso necesitábamos el apoyo del gobierno, pero bueno, hemos hablado de gobierno, pero a mí me parecía mucho más interesante conocer a empresarios. Entonces, empresarios que te contaban, eh, pues algunos, eh, tengo este en, en Indonesia, que, que me acuerdo que nos contaba la historia de cómo él vendía eh, cigarros eh, de forma individual en el puerto de Yakarta. De y, y cómo fue creciendo creciendo y ahora tenía un imperio, ¿sabes? Que, que, que me, me enseñaba súper orgulloso como estaba en la portada de Forbes. Y dices, es que mire de dónde vengo, descalzo en el puerto, a ver cómo ha acabado. Así que estas historias de, de éxito y de superación era lo que a mí me hacía que el, el trabajo era realmente interesante.
1: ¿Y de México tienes algún recuerdo de, de algún empresario con el que te reunías también similar?
0: Eh, bueno eh, eh, he, he creado lo, sabes lo que pasa que todos estos países que te he comentado al final la gente es extremadamente agradable o sea no hay ningún sitio bueno quitando Serbia tal vez que necesitaba una intérprete en todas las reuniones y era muy incómodo todo muy agradable, pero en México, los, los mexicanos y los españoles somos primos hermanos. Entonces, al final, me hice amigos de, 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 de la gente, que bueno, no de todos, pero sí. de mucha gente, he creado amistad. O sea, incluso uno de ellos es padrino de mi, de mi hija. Sí, sí, le conocí en una, en una entrevista, nos llevamos estupendamente y, y dije, oye, esto no puede acabar aquí. Y entonces ya, pues mira, diez años más tarde, seguimos siendo amigos.
1: Y, ¿Y qué conclusiones sacas de elementos comunes que hayas visto en diferentes países de la generación de riqueza o la generación de, de empresas? ¿Te has encontrado con gente que, que la mayoría empezarían desde algo muy pequeño y para que hayan llegado a reunirse contigo tienen que ser personas relevantes en el uh -huh. país? Sí. Entonces, esa es casi parte sociológica de, de lo que te llevas,
0: uh
1: -huh. eh, ¿qué opinión tienes?
0: Pues a ver... Lo bueno de, de estos países es que como son países emergentes, están creciendo a unos ritmos, o sea, Indonesia es un caso de éxito que es que cada, no me acuerdo ya de las cifras, pero era como cada año eh, tenemos 100 millones de eh, multimillonarios, o sea, era... Y, y, y claro a la hora todo, con que todo el mundo subiese un escalón dentro de, de, de la escala social digamos al final esta gente pues al principio empieza comprándose una moto luego esa moto se compra una vajilla luego pero claro es que son 270 millones de habitantes entonces el mercado local es tan potente que me daba, me daba la sensación que si tú tenías una buena estructura unos buenos contactos y te metías en temas de consumo Tenías muchas posibilidades y eras ¿sabes? medianamente listo, tenías más posibilidades de, 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 de crecer tu empresa que en un mercado donde tal vez no tienes, pues como España, ¿no? que hay una, una competencia gigante, eh, es un mercado muy maduro, eh, ya es, es más difícil crecer a, unos, a un doble dígito, ¿no? Eh, entonces eso es la, la sensación que me daba de los países emergentes, de que queda tanto por hacer, que, que, y la gente empieza a tener dinero entonces si te vas con temas de consumo te puede ir muy bien ¿no? y para todos los extranjeros que es lo que nosotros hacemos al final el el, el, final, el mensaje siempre es el mismo este es un mercado que tiene muchos riesgos pues la, claro, o sea, temas regulatorios eh, no están tan en pie luego temas de corrupción casi todos estos países tienen mucha corrupción entonces es, hay muchas posibilidades pero no lo puedes hacer solo necesitas a un partner local o sea, tienes que, que hacerte un estudio de, del país para saber que es donde quieres entrar y luego necesitas a alguien que te guíe por el país porque es complicado. No lo tienes todo, ¿sabes? Como nosotros, que te metes en, en, en la en página web del ministerio y lo tienes más o menos yeah. claro. Bueno, más o menos claro. Pero allí, dependiendo a quién preguntes, será de una forma u otra. Entonces, claro, te, te, te vuelves un poco loco. O sea, el, el
1: valor de Oxford era ese, ¿no?
0: Sí, el es decir, decir, estos son posibles partners... Que aterrizo
1: en el, en el país... Y estas son las personas a las que tienes que, uh -huh. que ir a ver.
0: Sí, por ejemplo, otra cosa que hacíamos para eh, gobernadores de México era... Eh, ellos querían promocionarse en, en Europa, entonces eh, les decíamos, bueno, pues te organizamos un evento con inversores en Londres y otro en Madrid. Eh, o te sentamos con el director de XYZ, ¿no? Entonces hacíamos ese tipo de roadshows también con ellos.
1: ¿Y, ¿Y te pasaba que en general la gente era reacia a...? Que lo, lo, hay mucha gente que prefiere... De, dedicadamente mantener un perfil bajo y Sí, sobre en... todo en
0: México en México era como, yo me reúno contigo te doy mis comentarios, pero no me cites, no quiero mi nombre en ninguna parte, porque al final tienes un poquito más de peligro ¿no? cuando destacas
1: ¿Hay guías o, o incluso el propio Oxford hace eso en España?
0: No, solamente países emergentes
1: ¿Y ¿Por qué crees que es así?
0: Pues porque al final es donde no hay información Entonces es donde la gente está más perdida Y, y donde, donde hay más oportunidades ¿no? más,
1: ¿Aquí nos prestaríamos? ¿no? Tú, ¿Tú ves a las grandes fortunas uh -huh. de España eh, Prestándose a este tipo de... O nos pasaría como en México
0: eh... prefi
1: Prefiero un perfil bajo Yo estoy dando ni no idea de negocio <ríe> Pero es, es, du es duro ese negocio
0: Sí, sí, sí. Es, es, es muy, pues lo que te quiero decir es, es como cuando me preguntabas en Estatistas si vas, si queremos crecer plataforma o queremos servicios, la plataforma, o sea, el, el dedicarte a servicios al final es más sacrificado, porque a no ser que sabes tienes que ir, no tienes ese ingreso recurrente, ¿no? Eh, que, que sí que tienes con una plataforma con un SaaS, en el otro es más eh, proyecto por proyecto y día por día. Entonces sí es difícil, pero te digo yo, esos 10 años de mi vida, yo creo que han sido los más bonitos en temas laborales.
1: ¿Y cómo te cae esta oportunidad? ¿Cómo empiezas
0: en Oxford? Porque una amiga mía lo hacía, yo solamente veía fotos viajando por el mundo y dije, pero bueno, esto hecho para mí. O sea,
1: ¿tú estudiaste en Madrid o estudiaste fuera?
0: Sí, estudié en España. ¿Y tú qué estudias? Empresariales.
1: Empresariales. Sí. Y, pero tú no eres de Madrid, ¿o? ¿sí? Sí, sí, sí. Vale, vale. O sea, sí, todo sí. parte de Madrid,
0: sea sí, sí, más gata gata, o sea, vale, padres, vale. abuelos, de todos, mis hijos, todos. ¿Y nos gusta hacer
1: la foto porque el detalle, no, de, pero sí. tú estudias en Madrid o porque la sí. gente, bueno, que pasa... decidió que estudiaba en Londres y dices,
0: bueno. Sí, ya no, un... lo que pasa es que mi padre eh, era empresario. Y, 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 y siempre o sea, se puso, bueno, cuando los 70 se iba a Medio Oriente a vender productos españoles, eh, luego trabajó para una empresa americana, viajaba por todo o sea, siempre en mi casa y yo fui a un colegio internacional también. Entonces yo en mi clase éramos dos españoles y el resto era de todas partes vale. del mundo. Entonces, siempre he tenido una mentalidad muy internacional. y eh, y nada, y entonces cuando vi que esta amiga mía viajaba por todo el mundo, dije, espera, espera, espera cuéntame, que yo quiero esto.
1: ¿Y, y ahora Oxford le va bien? ¿Ha seguido algo pendiente de la compañía? Sí,
0: sí, va, va constante, constante. Es que al final es, es boutique, entonces, mmm, a no ser que venga un inversor gigante... Eh, y, la, y haga crecer la empresa, no, no creo que tenga unos crecimientos muy grandes. De
1: tu lado, ¿es, es más chulo eh, un proyecto como el de estatista que, que implica más tecnología, que es un proyecto que puede evolucionar e incluso con, con más ambiciones, es más fácil de internacionalizar? Mm -hmm. No lo sé, pre pregunto. ¿cómo... Sí,
0: a, a mí estatista es que también el, 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 me cambié primero porque no quería viajar y luego... Porque realmente la empresa es una empresón, o sea, tiene un producto muy bueno eh, y, y está constantemente invirtiendo, que eso es lo que a mí me gusta, que no se queda ahí ahí está, es como hay nuevas tendencias, pues la, en su cuenta de resultados se ve todo lo que invierte en tecnología, en formación de gente, me parece una empresa maravillosa.
1: Y María, ¿cómo te ha dado tiempo? O sea, pero no has sacrificado, en las mujeres muchas veces se sacrifica la maternidad, ...por el hecho de tener una carrera profesional... ...en tu caso no... Uh -huh. eh, ...incluso en un contexto en el que... ...has estado en 10 países... En, en, ...a país por año... ...o sea, ¿cómo ha sido el coste personal... ...si es que lo ha habido... Uh -huh. ...y luego ¿cómo, cómo lo has... ...cómo es, se configura tu vida para que... ...lo hayas cuadrado, ¿sabes?
0: Sí, pues eh, teniendo ayuda... ...y luego mi marido... ...que también le ha tocado... Eh, ...yo viví fuera de España... ...cuando estaba casada pero no, no, no tenía niños... ...en el momento que me quedé embarazada ya vine, me volví a España... ...y, y luego pues nada, la, la verdad es que yo, a partir de... O sea, ...tuve a, a, a mis hijos y a partir de que tenían cinco meses ya me iba... ...a, a ver a los equipos, a, a los países... ...¿les echaba de menos? Sí, pero también decía cinco días... Durmiendo el tirón, me voy al spa, me voy de cenitas con clientes y me lo paso fenomenal. Entonces tomaba también como mi momento para, para mí misma. Y luego lo que tenía ese, cuando yo me iba, eh, la, la, la señora que trabaja en casa se quedaba interna cuando yo viajaba y cuando, y cuando ya volvía no se quedaba interna. Y luego, lógicamente, también tienen un padre, o sea que también mi mm -hmm. padre... Se adaptaba, lo que pasa es que era consultor en esa época y era un poco... ¿Y él vivía contigo él.
1: también? ¿Os ibais juntos de país en país sí, o esto como...?
0: trabajamos juntos en Indonesia y en México.
1: Por lo ¿no? menos ahí tuvisteis suerte. Sí, sí, sí. Pero bueno, es poco tiempo, ¿no? ¿Esto cuánto representa? De... Eh,
0: cuatro, no, cinco años. Vale. Cinco años, sí, sí.
1: Y a día de hoy, eh, siempre terminamos las, las charlas... Perdón, de, oye, ¿qué haces cuando sales de la oficina? Ya no sé, ha quedado claro. ¿Tienes dos niños o sí, un, dos no? Sí, vale.
0: un niño, una niña y un niño.
1: Eh, un niño. ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer ahora que tu vida está más asentada? Por estatista no viajas mucho, ¿no?
0: No, de vez en cuando a Alemania y, y luego por España ver a clientes estratégicos, pero un poco más. O sea que tu
1: vida ahora es, es... Súper es,
0: tranquila, demasiado tranquila.
1: Es, es parecida a la media.
0: ¿no? Sí, 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 sí. A veces me, me salen recuerdos en el iPhone de... Y digo, ¡Ay, Dios, ante mí! Lo que estaba en febrero. Y ahora mírame. mí.
1: Sí, sí. Más... ¿Qué aficiones qué tienes? Aquí la gente a veces nos habla de, de restaurantes, de Netflix, de... Sí, no, sí. A libros. mí me
0: encanta el padel como a casi toda vale. España ahora mismo me gusta mucho el padre aunque estoy súper frustrada porque es que no avanzo me he quedado ya estancada y, y no hay forma de, de avanzar eh, luego también eh, baile lo que pasa es que lo tengo un poquito aparcado pero lo dejé hace un año y medio pero también daba baile y luego, pues nada, mis niños me lo pasan muy bien, además tengo que aprovechar porque tienen 5 y 8, o sea que he salido del hoyo y dentro de poco me tocará meterme en otro yeah. mucho más difícil que es la adolescencia, así que disfrutándoles mucho
1: ¿Y de, de viajar tanto, uno lo aborrece? O, o no?
0: Mira, yo cada vez que me subía a un avión me, me traban picores o sea, es que el día anterior era como tenía, pero es verdad que una vez que llegaba al destino me alegraba entonces, yo creo que todos tenemos el gen viajero, los que hemos viajado mucho tenemos ese gen viajero de, del que hablan, y la verdad es que lo he hecho de menos. O sea, ahora no me importaría nada que Statista me dijese, oye, también vas a cubrir X países y el, y el viajar un poquito más, y llevar equipos más grandes.
1: O sea, y... Había mucha gente que, que viene y dice, no, yo es que de lunes a viernes estoy comiendo o cenando con clientes, uh -huh. llega el fin de semana, lo último que quiero es ir a comer fuera. Claro, ese, ese es mi marido Pero con, con, con mi familia tengo que ir fuera ¿no? sí, sí, decir, sí. Claro, la vida del consultor ¿él, él ha seguido su camino No, no,
0: él no, ya, ah, vale. ya hace otra cosa
1: Qué bueno María mm. Pues eh, para ir terminando Oye, lo que decías del pádel, por aquí ha pasado el, el que montó Playtomic, por aquí ha pasado ah, ¿sí? Pedro Clavería bueno. Nos lo dices y le decimos que te suba un poquito la puntuación... No, no,
0: no, al revés, que me lo baje, que estoy ya hasta las narices de jugar con gente mejor que yo y vivirme a casa derrotada. Pero, pero ese es el camino, ¿eh?
1: O sea, para mejorar sí, es sí. ese.
0: Sí, sí, está claro.
1: Pero... Lo difícil ahora es tener pista, para eso Pedro todavía no ha encontrado la solución. Sí, sí. Pero cuando, cuando encuentre el problema de reservar pista en Madrid. Sí,
0: sí, además me encanta. Dile que gracias por existir. Porque, claro, cuando quieres montar partidos con amigos, al final, ay, que no puedo, que es que. Y con Playtime, que es que te apuntas y juegas con quien quieras. Me parece que me da. Gracias.
1: Sí, sí. Pero a mí me pasa, yo, yo soy como tú, ¿eh? yo intento jugar con. O sea, si a mí me lo propone bien, pero ya he, he tirado la toalla en intentar crear un, equi... un partido y que salgan tres. Sí. Pero me pasa que ya hasta la parte de. ...de jugar, de venga, pues hoy a las siete y media... ...hasta esa parte se está saturando, ¿eh? Sí. O sea, yo, yo me pasa que intento entrar muchas veces... ...a ver qué partido queda libre... ...y es muy difícil encontrar...
0: Pues yo tengo en casa, no te preocupes... No ¿Qué qué ...este viernes, te este viene bien.
1: la gente pone la... ...eso sí que lo he visto desde hace poco... ...la gente pone la, la pista de su urbanización
0: sí, y, ...y
1: te pone ubicación, casa de no sé quién... ...y te puedes eso es una genialidad, ¿eh? sí,
0: sí, sí, pues ya está, ¿qué haces el viernes?
1: No, pues mira, justo decíamos... ...no se ve... Alfonso, que está ahí, ha salido en algún, en algún podcast, cuando vino Pedro, sí. él, él participó. Él es número 2-3 de Playtomic. O sea, cuando no le bajan... De hecho, es gracioso porque él tiene casi un 7. No, siete. Pues que no conozco. <risa> es, es una bestia. De hecho, fue gracioso porque eh, él es casi un 7.
0: Uh -huh.
1: Y el día que vino Pedro al podcast, dijo... Pedro, tío, me acabáis de bajar, me habéis puesto un 5, cinco, un cinco y medio no sé. Sí. Una barbaridad dice, pero estaba arriba... Y, y tío, ahora estoy en 200 y, y Pedro decía, ya, es que esto de las puntuaciones, tío, lo de los niveles Es una, es una tarea complicada sí, sí. regularlos y tal sí, sí. Pero bueno, bueno estuvo gracioso Pues eh, María, para terminar siempre nos gusta haceros un cuestionario rápido uh -huh. Y la primera pregunta es, ¿un libro que recomiendes? Uno o varios, uh -huh. pues puede ser profesional, novela, lo que te apetezca
0: pues mira, últimamente estoy leyendo mucho de Psicología, que me encanta, porque me vale para los equipos y, me, y para mis hijos. Eh, María Rojas Estape que me imagino que todo el mundo vale. ha leído, pero es que sí, sí. me parece buenísima. También me he leído otro de Cero del Niño. Bueno, es muy... <risa> Luego eh, hay uno que me encanta, que lo, se lo digo a todo el mundo. Bueno, hay dos. Uno es Factfulness, que oh, es buenísimo. O sea, porque además siempre estamos leyendo... Eh, noticias negativas y de verdad que el mundo va mucho mejor de lo que creemos, lo que pasa es que lo malo vende y aquí es simplemente datos que te dicen cómo estamos mejorando de, en, en casi todos los aspectos, excepto en el medio mental, que es donde tenemos que ponernos las pilas, pero el, el, en general el mundo está muchísimo mejor que como estaba hace 20 años, entonces me gusta porque sales eh, positiva. Eh, y esto me lo, me lo dijo un cliente, además de, de estatista. Y otro que me gusta mucho es eh, The Future is Better Than You Think, también. Y este también es de. Eh, ay, luego te lo digo, el autor. Pero bueno, esos dos son muy buenos, porque habla sobre. que ya se quedará antiguo, pero habla sobre las nuevas tecnologías y cómo van a hacer que, que se mejore pues a la hora de eh, salud, eh, agua potable, eficiencia energética. Y eso también es, es buenísimo.
1: Bueno, queda bien que la que la jefa, la sheriff de estatista nos recomendé Factfulness, ¿no? Sí, sí, es que, buenísimo. Que es, cada, cada estadística que da podría ser un ejemplo sí. de lo que...
0: Y de hecho, eh, me inspiró y hablé con el equipo de infografías y dije, eh, vamos a hacer... porque no somos nosotros los que también creamos una tendencia de dar buenas noticias y, y, y comparten más infografías públicas de cosas que vayan bien en la vida? Digo, que hay muchas, vamos a, a celebrarlas.
1: Con, con esto que has dicho, el futuro será mejor de lo que crees y tal, eh, estamos cerca de que... Mi, mi idea aquí es, eh, cuando hablamos de la IA, nosotros hemos pasado por encima y no hemos profundizado mucho, pero siempre se ponen como muchos parches de, oye, eh, estamos utilizando software para automatizar tareas, pero esto no va a destruir puestos de trabajo porque da miedo. Hmm. Estamos cerca de decir, oye, se, se van a destruir muchos puestos de trabajo y esas personas las reconvertiremos en otros roles, veremos cuál es el futuro de esta gente, pero... ...abrazar un poco el decir... ...afortunadamente va a haber gente que ya no tenga que hacer... ...ese tipo de tareas que sí, eran...
0: repetitivas...
1: ...es ¿no? que es un tema difícil porque destruye empleo y, y no... ...es difícil de tratar...
0: ...mira, hace como dos meses me invitaron a hablar... ...sobre la inteligencia artificial en un panel... Y y, y, ...y... ...y le decía es que... ...por una parte tenemos miedo... ...y es lógico que tenemos miedo... por ...primero por no saber lo que es verdad... ...a lo que es mentira... ...no sabes temas de... de ...empleos cuánto van a destruir... ...cuáles se van a crear... ...pero por otra parte es que no nos queda otra... O sea, ...es que es un tren que ya ha salido... ...y es que o te montas o te quedas... ...atrás, entonces... Eh, ...lo que creo... ...no sé, no te estoy contestando a tu pregunta... ...pero realmente creo que... ...lo que necesitamos es un marco regulatorio... ...que no sea como las redes sociales... ...que zarparon y luego años más tarde... ...han empezado a regularla... ...o sea, creo que tiene que haber un comité global... Y, y, y poner límites a qué se puede hacer, qué no se puede hacer si hay que poner una marca de agua si hay que cuál es la, el marco regulatorio que si se puede, tiene, eh, se puede ir a la cárcel por ciertos temas porque realmente pues, o sea, se puede utilizar muy mal a la, a la vez que se puede utilizar sí. muy bien, ¿no? ya estamos viendo en temas de agricultura, en temas de salud cómo hay grandes beneficios pero eso es lo único sí. que, que digo que por favor poner el marco regulatorio ...antes de que esto avance.
1: Antes ya sabes lo de las redes sociales... Eh, ...¿has visto lo de la comparecencia en el Senado... ...de Zuckerberg y demás? Sí, sí. Es duro, ¿eh? Sí. Ostras. Sí. Al margen de lo que cada uno opine de... ...Zuckerberg, héroe o villano... Mm. ...es, es sí. impresionante la, la contundencia con la que...
0: Y ahí es donde hay que decir... ...es que los niños no tienen que tener móvil... Yo soy de esos padres que piensan que los niños hasta que no cumplan 15, 16, que... pero bueno, a ver si lo consigo que yo. Que
1: hay mucha gente, ¿no? Sí. O, o, o como madre es una causa sí. que defines solitaria.
0: Sí sí. sí, sí. No, 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 me imagino que hay muchos, pero... Hay muchos, ¿no? Pero o sea, el otro día mi hijo cogió en la televisión YouTube, ¿sabes? Y empezaron a salir unas cosas que es como... ¿para qué haces con eso? Es que cuando son pequeños no controlan. Entonces, bueno, que... Pues,
1: por, por seguir en el cuestionario, ¿una canción que te gusta mucho?
0: Uy, ¿una? Eh, pues mira, te voy a decir una, que, pero no porque me encante, sino porque me recuerda a mis padres. Es que mi padre falleció este año, entonces. Eh, la del dúo dinámico de Y mis manos en tu cinto. Porque cada vez que lo escucho me, me entra ternura.
1: Pues mira, es, Factfulness, si lo habían dicho, esta canción no. O sea que mira, ahí la apuntamos. Un restaurante que te guste mucho, puede ser en Madrid o en Yakarta ¿eh? O sea, esto en tu sí, caso...
0: Eh, pues mira, yo vivo en, en Aravaca y hay uno que me encanta que se llama Benjis. Benjis. Benjis, me fascina.
1: Eh, una, un producto digital, o sea, no tiene que ser una app, uh -huh. que, que te guste mucho. O sea, puede ser lo que quieras. Playtomic. Venga, <ríe> Playtomic. Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon esto es uno de los padres decís algo para mis hijos es muy aburrido
0: es muy aburrido Un cinturón para mi hija un cinturón ah no un air fryer bueno esto que será después del cumpleaños de mi hermana un air fryer para mi hermana que es su cumpleaños
1: tú usas airfryer?
0: fryer lo recomiendas cocino poco pero lo que hago lo hago ahí hablando
1: de air fryer pero digo esto será típico que lo compro y lo uso dos días María Berroa recomienda comprar el fryer lo hago
0: todos los días
1: Venga, pues, pues la próxima vez que te vea tendré una airfryer. Venga,
0: estupendo.
1: Oye María, muchas gracias por, por haberte animado a contar tu historia y estatista. Que no, no me he cruzado muchos podcasts o mucho contenido explicándolo. O sea que nos llevamos un poco a la exclusiva. Te Muy agradezco que, que te hayas animado.
0: Muchas gracias.